0: jumpa lagi dengan saya Jadi Irfan dan dalam podcast kali ini kita akan membahas mengenai kenapa smartphone flagship itu sebenarnya bisa jadi yang paling murah. Oke okay, dalam podcast kali ini kita akan bahas mengenai smartphone flagship dan kenapa itu sebetulnya yang paling murah, setidaknya buat sebagian orang itu bisa jadi yang paling murah sebetulnya ya. Apakah karena di sultan? Kita bahas, kita bahas nih Tapi sebelum kita mulai langsung ke flagshipnya Kita akan bahas mengenai konsep mahal murah dulu Itu yang pertama Setelah itu baru kita bahas kenapa flagship itu bisa dibilang murah Kita mulai dari konsep mahal murah dulu ya Oke, okay. sering ada kesalahan dalam mental dan pola pikir kita mengenai mahal dan murah sering nggak selalu gitu, sering kita pakai standar yang ya aneh untuk mahal dan murah. Nah, coba dilemesin dulu pola pikirnya sebelum lanjut. Kalau nggak, entar mungkin kesal dengerin saya di sini ya. <gifat> Oke, okay, kita uh, bahas dulu ya pertama-tama kalau ada HP baru, motor baru, laptop baru yang kelas atas, itu perhatikan deh, mau itu review, mau itu tulisan, mau itu dalam bentuk video, apapun itu pasti ada yang komentar dan bilang mahal. skip mahal gitu ya kalau tanya kenapa mahal karena harganya itu mahal banget tinggi banget coba kalau lebih rendah harganya mungkin menarik terus ada yang lagi Wah gaji kami kan paling-paling orang saya 25 setengah sampai4 setengah juta paling-paling gitu kalau yang gajian juga gitu ya uh, HP dan laptop misalnya harga 10 juta mahal dong mahal nggak sesuai nggak Indonesia banget <laughs> hmm, oke okay, ya jadi Dasar yang dipakai untuk tinggi rendahnya harga Itu kalau di atas kemampuan beli Langsung dibilang mahal Dan kemampuan beli itu adalah dari gaji atau penghasilan lah ya Kurang lebih ya Nah, oke okay. Kalau standarnya seperti itu Di atas daya beli sama dengan mahal Kalau kebeli sama dengan murah Dan ini pakai persepsi Uh, misalnya pemasukan, penghasilan ya. Oke, okay, lalu saya biasanya kalau kayak begini kalau udah ada pembahasan kayak begini kalau uh, offline gitu ya. Saya lempar dua pertanyaan. Pertanyaan saya yang pertama kali biasanya adalah permen karet kalau harga 200.000 mahal atau murah? 200.000 harusnya masih kebeli ya, walaupun memang ya mungkin di spektrum atas banget kalau permen karet 200.000. Dan jawabannya selalu adalah mahal. Padahal duitnya mungkin ada buat beli permen karet 200.000. walaupun ya itu permen karet gitu ya. Oke, okay, pertanyaan berikutnya kalau motor baru, brand Jepang terkemuka tidak usah disebut brand nya apa ya on the road, harganya 6 juta rupiah mahal atau murah? semua pasti jawab murah lah murah, harusnya akan belasan juta lalu saya tengah balik lagi 200 ribu versus 6 juta mahalan mana? ya kan pakai standar kayak mahal itu ya tinggi rendah, mahalan mana saya bilangnya gitu ya dijawabnya pasti gitu, ya nggak gitu dong, kan tergantung apa yang didapat dengan duit segitu 6 juta dapat motor baru, brand Jepang on the road, wah murah dong permain karit 2.000 bukan tidak masuk di akal, itu tinggi harganya tiba-tiba pola pikirnya jadi waras <laughs> Padahal saya ngambil kata 6 juta karena itu adalah di atas rata-rata gaji UMP daerah di Indonesia Di atas, di atas, bahkan di atas yang paling tinggi kalau kita bilang 6 juta sekarang Jadi harusnya banyak orang yang bilang itu mahal karena di atas gaji bulanannya Nah loh, apa yang salah, kenapa tadi motor itu dibilang murah Ini sama sih seperti saya bilang kenapa, kenapa uh, supir uh, Gojek atau Grab atau apapun nah Ojek gitu bisa beli motor belasan juta dicicil Kenapa dipaksain? Apa itu nggak kemahalan? Nah, oke. Okay. Menurut KBBI murah itu artinya lebih rendah dari apa yang berlaku di pasaran. Jadi jika ditelaah, ini artinya murah itu e, dapat lebih banyak daripada yang mestinya didapat untuk harga yang dibayarkan. Nilainya lebih dari harga persepsi harga yang dibayarkan, gitu ya. Nah, jadi kalau mahal itu kebalikannya, ya. Dapatnya tuh lebih sedikit. daripada sedikit ketimbang harus apa yang semestinya diperoleh kalau keluar uang sedemikian itu yang bilang, yang bikin tadi bahwa si motor harga 6 juta itu murah sementara permainkan Rp ribu itu mahal jadi mahal atau murah itu seharusnya nggak berdasarkan harganya doang iya nggak tapi berdasarkan nilai produk atau layanan yang diperoleh dengan e, dana yang dikeluarkan oleh kita Ini buat yang paham aja nih ya, rumah 100 meter persegi, harga 100 juta rupiah di daerah Jakarta, Jakarta Raya, DKI Jakarta, itu super super murah. Tapi <tai> uh, nggak banyak yang sanggup untuk beli karena harganya 100 juta rupiah. Jadi iya itu dia ya, saya bilang, saya selalu bilang bahwa selalu bedakan antara mahal dan murah versus terjangkau dan tidak terjangkau itu beda sebenarnya. Ya karena harga yang terjangkau atau tidak itu relatif terhadap kemampuan beli seseorang. Iya <giranya> ya nggak? Terjangkau atau nggak? Mahal atau murah itu lebih cenderung eh, pasti gitu <giranya> kondisinya. Jadi harusnya kalau ada HP baru yang nggak mampu dibeli karena harganya lebih tinggi dari kemampuan atau dana yang disisihkan buat beli smartphone itu eh, bukan dibilang mahal loh. Karena belum tentu mahal. Bisa jadi kita harus ngomongnya itu tidak terjangkau. Atau mau lebih jujur lagi, saya nggak sanggup beli. <laughs> Bahkan bisa jadi pernyataan itu harusnya adalah e, itu murah tapi saya nggak sanggup beli. Iya, yeah, yeah, harusnya begitu. Sayangnya dari kecil kita nggak diajarin kayak gitu. Ini adalah satu poin yang nggak diajarin dari kecil. Uh, saya nggak pernah lihat bahwa ini dibahas karena. Sebetulnya ini harus mulai dipikirkan untuk dibahas Karena ini membuat banyak banget kekacauan di, di Indonesia sendiri e, Sesuatu itu harus murah Dan murah itu harus rendah harganya Bagaimana caranya kita bisa menghargai e, jasa atau pekerjaan anak bangsa Kalau misalnya kualitasnya tinggi tapi harus murah Itu kan aneh ya Kalau murah itu adalah rendah harganya Berarti ya apapun yang kita buat harus rendah harganya Kan aneh ya Nah Kondisi ini sebetulnya juga Sebenarnya kalau dibalik lagi ke smartphone tadi Ini diperburuk dengan Yang saya Notat banget ya Dengan rasa iri Yang sering hadir <laughs> Rasa iri Kalau sampai banyak yang punya Dan membuat diri sendiri Nanti tertekan untuk harus punya juga Oh, peer pressure di sosial di Indonesia itu luar biasa Sosial peer pressure luar biasa banget ikinya. Manusia tuh punya sifat kayak gini Saya masih inget zamannya blackberry semua pada beli blackberry saya nggak punya blackberry dari kepengen terpaksa harus beli juga walaupun akhirnya ya aduh ya beliau udah deh beli gitu ya nah di situ saya merasakan sebutnya pada saat itu yang terjadi pada diri saya adalah saya merasakan rasa untuk bilang bahwa benda itu nggak bagus benda itu mahal benda itu nggak masuk di akal tapi begitu semuanya udah keburu beli gimana dong ya saya harus beli juga karena saya harus ikutan kalau nggak nanti saya tersisihkan iya gitu ya <laughs> nah apa harapan dia ya orang-orang yang iri dan bilang ini mahal ya kebanyakan untuk membuat orang lain jadi ragu untuk ikutan beli jadi punya teman untuk sama-sama nggak beli puas benar mungkin puas kalau sukses tapi itu puas kepuasan sementara dan kalau dipiara sebetulnya sifat iri kayak gini ini bisa merambah ke hal yang lain dan ini bukan hal yang benar kan sebetulnya ya ya udahlah kita kita skip lah part yang satu itu ya uh, itu memang uh, udah jadi sifat aja gitu ya. oke okay, mari kita balik lagi ke pembahasan smartphone flagship itu sebenarnya murah ya oke okay, harusnya udah mulai kebayang arah saya mau kemana gitu ya istilah flagship ini sendiri berawal dari uh, dari sebuah kapal kapal laut yang, yang yang kapal tempur yang adanya di depan jadi kapal bendera kapal ini adalah kapal yang jadi identitas sebuah armada armada laut ini yang paling kuat ini yang paling besar ini yang paling cepat senjatanya paling banyak paling tersemuanya Pokoknya dia maju, kalau armada lawannya nggak oke bisa dihajar sama dia sendiri aja gitu. Jadi ini yang paling ditakuti, paling disegani dia adalah wakil dari si armada ini atau negaranya bahkan. Nah, sebuah smartphone flagship yang sejati itu ada tempat di mana produsennya akan berupaya untuk menampilkan teknologi terkini dan sebanyak mungkin fitur terkini di dalam si smartphone itu. Kenapa? Karena smartphone flagship itu adalah mukanya si brand. Ini contoh satu contoh flagship. sejati zaman dulu ya sebuah sandaran sampai delapan yang sekarang saya menganggap kayak begini gitu ya soalnya handphone handphone sekarang itu besar gitu <laughs> ya sebisa sandaran -son sampai 800 itu adalah contoh yang bagus sekali uh, ini adalah uh, posisi di mana uh, waktu itu Sony Ericsson menjajalkan semua yang dia punya ke dalam smartphone yang satu ini mulai dari touch screen bluetooth segala macam dijajalkan ke dalam sini gps konektivitas semuanya semuanya dijejalkan. Jadi itu sebuah pernyataan bahwa flagship ini menunjukkan bahwa kami itu secanggih ini, kami sehebat ini. Oke. Okay. Zaman sekarang Samsung, Huawei dan Apple mungkin 3 yang paling sukses nawarin smartphone flagship dengan memamerkan semua apa yang mereka punya, gitu ya. Mungkin mereka untuk saat ini gitu ya, untuk saat pada saat podcast ini dibuat. Semua teknologi yang mereka anggap relevan tuh dijejelin ke dalamnya gitu ya. Bukan berarti brand lain yang enggak Brand lain juga bikin flagship, tapi kebanyakan brand lain itu masih ada sedikit hint ada uh, seperti kayak bilang kami mau jejerin semua tapi kami harus sedikit lebih murah dari Samsung dan Apple. Nah, ini yang membuat kadang-kadang ada fiturnya sedikit dikurangin demi harga yang sedikit lebih miring, ya. nggak ada masalah sih sebetulnya nggak ada masalah ya tapi memang itu membuat flagshipnya jadi sedikit kurang kadang-kadang kalau dibandingkan tapi tentunya harganya akan sedikit lebih terjangkau juga ya nah e, sebagai catatan tadi itu yang nama-nama sementara ini aja kita nggak tahu kalau ada perubahan semuanya bisa berubah tentunya ya ya dulu Sony Ericsson, jagoan luar biasa, ya. Arison, wow, tinggi banget. Nokia, wow, sekarang, <laughs> kemana mereka? <laughs> Agak sedikit kurang sekarang mereka ya, sayangnya begitu. Ya mungkin nanti mereka bisa balik lagi, semoga ya. Oke, okay, nah sekarang, mari kita lihat apa aja yang kita dapat saat beli smartphone kelas flagship. Satu, yang jelas pasti kenyamanan pakai. Selalu dirancang untuk jadi yang terkencang atau paling nggak salah satu yang paling kencang. ya menggunakan flagship itu selalu seharusnya nyaman harusnya nyaman karena kencang dan semua yang bisa dikerjakan akan berjalan dengan uh, performa teratas atas atau performa yang nyaman sekali lah pokoknya ya. Perbedaannya flagship dengan kelas mid itu biasanya cukup jauh rasanya ya. Ini didukung dengan segmentasi prosesor atau SoC yang membuat perbedaan antara SoC kelas atas dan menengah yang cukup jauh. Uh, mungkin cuma Snapdragon dengan 765-nya aja yang sedikit mulai berubah dengan membuat uh, mid atasnya tuh semakin dekat dengan uh, flagship-nya dengan paling atasnya. Tapi pada umumnya E, prosesor atau esoknya kelas atas itu masih e, agak berjarak dengan kelas menengahnya. Selain itu kenyamanan kenyamanan itu juga bisa diakibatkan dari faktor yang berikutnya faktor kedua fitur yang berlimpah hmm, selalu gitu ya. Nah ini jadi andalan smartphone flagship saat jualan namanya unique selling point katanya gitu. Jadi ada banyak poin-poinnya gitu ya. Selalu harus ada poin baru. Ini menarik. Setiap kali ada flagship baru selalu harus punya poin baru. Pada saat peluncuran. Jadi kalau kemarin dia sudah punya poin A, B, C, sekarang harus punya D, E, F. Besok harus punya X, Y, Z. Terus nambah, 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 nambah. Jadi kayak mereka balapan nggak cuma dengan uh, pesaingnya, tapi dengan diri sendiri juga, dengan dengan internalnya sendiri juga mereka balapan. Harus nambah lagi, harus nambah lagi. Ini yang bikin flagship itu jadi punya fitur yang berlimpah ruah. untuk kamera misalnya kamera yang lebih baik dan lebih baik lagi motret bisa di kegelapan gitu kan tele paling panjang untuk semua smartphone stabilizer setara gimbal misalnya ya kayak yang ada di uh, X50 Pro ini ya itu juga uh, menarik sekali di mana uh, mereka berusaha untuk dorong terus gitu terus untuk layar melengkung seperti air terjun kayak di P40 series gitu ya kayak di uh, Huawei P40 series melengkungnya di 4 sisi gitu ya uh, lalu bikin apa tampilannya eksklusif, tampilan yang AMOLED, HDR10+, layar 120Hz gitu. Yang rasanya licin banget kalau di swipe-swipe gitu. Lalu konektivitas modem 5G open band yang bisa dipakai di mana-mana aja ya band-nya ya. Uh, Wi-Fi 6 atau AX, Wi-Fi sharing, Bluetooth terkini, NFC, lalu di software juga macam, -macam lah Bisa pakai AI buat hemat baterai, uh, uh, bisa ngasih tahu apa yang kita lihat, uh, ya nyariin benda yang kita cari gitu. Uh, speaker ekstra uh, kencang, ekstra bagus gitu, ya macam-macam banyak banget kemampuan buat tahan air juga bahkan ada yang dirancang untuk pakai casing yang casingnya ini bisa untuk bawah air yang benar-benar serius di laut gitu ada Uh, Huawei itu kalau nggak salah bikin kayak gitu. Jadi dia dia punya juga casing spesial buat underwater bener-bener. Dia dirancang bisa masuk dalam casing itu. Ya. Dan uh, masih banyak lagi fitur-fiturnya berlimpah ruah yang kalau di kelas menengah mungkin nggak kebayang. nggak bakal dia dapat kayak beginian gitu ya, gitu. Jadi kenyamanan bisa dapat dari situ. Kemudian umur pakai yang panjang, meski untuk yang punya daya tahan air memang membuatnya jadi lebih tahan harusnya ya, lebih awet daripada dari kelembapan, dari cuaca, bahkan dari terpaan uh, udara yang lembab yang yang ber, bergaram asin pula masih lebih aman dia ya. Tapi sebetulnya umur panjang ini diakibatkan oleh performa dan fitur yang lengkap tadi, gitu ya. Mungkin ini baru terkejarisme oleh smartphone uh, level mid and uh, 2 3 tahun kemudian. Jadi semengguna si penggunanya tuh bisa pakai smartphone itu 2 sampai 3 tahun minimum ya tanpa harus pusing mikirin upgrade di tahun pertama. Kalau di mid end kadang-kadang baru tahun pakai terus kayaknya saya udah harus ganti deh. Kayaknya yang ini lebih keren deh. Kayak ini lebih keren deh. Akhirnya setelah dalam 2 tahun atau 3 tahun udah ganti 3 kali atau 4 kali handphonenya Mengeluarkan budget sekitar 4 juta kali 4 atau kali 3 yang udah nyampe ke belasan juta juga. Sebentar ya, pengguna Flexi bilang ya, saya pakai beli sekali aja. ntar saya gantinya kalau udah 2 tahun, 3 tahun, gitu. Kan dijual lagi murah. Oh iya, tapi saya sudah sudah untung pakai, gitu ya. Kenyamanan menggunakan smartphone dengan terasa premium ini terasa bisa sampai 2 tahun minimum harusnya ya. Itu nilai yang sangat tinggi sekali. 2 tahun enggak usah pusing mikirin transfer kontak. 2 tahun optimal penggunaan hanya satu smartphone aja jadi optimal banget gitu apalan banget deh ya sama handphone-nya ya 2 tahun nggak perlu keluar duit buat beli hp baru gitu ya uh, itu sangat menyenangkan kemudian poin lain adalah aksesoris pihak ketiga yang cukup banyak ya uh, itu sangat menyenangkan sekali kalau di flagship itu biasanya uh, aksesorisnya cukup rame cukup banyak ya. Itu uh, emang emang udah biasa seperti itu karena ya memang orang tahu kalau yang beli flagship mungkin beli casing aja bisa punya 3 4 casing, 5 casing bahkan mungkin gitu ya. Dan mereka akan bisa coba-coba pakai macam-macam tempered glass, mungkin diganti uh, 6 bulan sekali ganti tempered glass bisa jadi gitu ya. Nah, kemudian poin tambahannya adalah Uh, simbol status. <laughs> ya, selain kenyamanan dan kemudahan pakai dalam jangka waktu yang lama penggunanya juga dapat keuntungan bahwa dirinya terlihat keren dengan menggunakan smartphone kelas atas. Ya, 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 ya. Saya tahu, saya tahu itu bukan satu yang sebetulnya layak buat dibanggakan. Tapi itu juga alasan yang sama untuk pakaian sebetulnya ya ada uh, ada yang bilang bahwa apa yang dipakai itu mewakili siapa yang memakai. Uh, sama hal seperti pengacara sukses pada pakai mercy. Kemudian tim agensi kenamaan yang sukses, pakaiannya tuh selalu harus trending, hype dan sebagainya. Kurang lebih seperti itu. Itu seperti identitas gitu ya jadinya ya. Tapi lagi-lagi bukan satu hal yang buruk sebenarnya karena pegang setelah hal yang baru misalnya ya terus uh, meeting itu siap jadi topik pembicaraan awal yang dimana itu sangat penting sekali misalnya kayak gini terjadinya eh itu HP yang baru kemarin launching ya Oh iya emang Wah, lihat dong. Nah, kan pembicaraan jadi cair karena diawali oleh sesuatu yang sederhana seperti itu. Jadi ya tetap aja walaupun tuh katanya simbol status mungkin bukan hal yang yang baik untuk diri tapi kenyataannya memang seperti itu. Iya. <laughs> Oke, okay, balik lagi ke smartphone flagship itu sendiri. Karena banyaknya yang diperoleh dan kemampuannya, dia bisa menjadi smartphone yang paling murah si flagship ini. Tentu aja sebuah smartphone bahkan kelas murah sekalipun udah bisa ganti banyak peralatan kita tahu lah, jadi itu memang sudah membuat uh, beli satu device untuk gantiin kalkulator, radio segala macam ya, udah bisa gitu ya. Tapi uh, untuk kelas menengah mungkin ada beberapa fungsi yang baru sampai level tertentu aja ya. Buat saya sendiri, sebuah flagship itu terasa murah uh, hingga level tertentu karena bisa menggantikan uh, laptop dan kamera, terutama ya, karena bisa gantiin penggunaan laptop uh, untuk saya yang waktu itu sering traveling, jadi nggak perlu punya laptop yang tipis dan ringan. Ini bahkan berlaku untuk menggantikan laptop video editing kami di perjalanan. Jadi saya bisa pakai smartphone aja buat ngedit-ngedit. walaupun saya tetap pakai laptop sebetulnya tapi seperti itu bisa dilakukan gitu ya. Dan karena bisa menggantikan fungsi kamera, jadi nggak e, perlu beli kamera khusus. Ini terbukti untuk Tim Jagat. Kita bisa ngadirin konten selama 1 tahunan gitu ya. Jadi, itu hanya dengan smartphone. Iya bahkan di di e, di apa di studio pun pakainya smartphone. Jadi, dimana itu pakai smartphone flagship. Ternyata hasilnya lumayan oke. Okay. Ya, uh, jadi bisa gantiin fungsi kamera yang berkelas sebenarnya ya. Selain itu sebuah smartphone flagship itu uh, seharusnya memang kan dibuka bandnya ya. Jadi dia bisa digunakan di berbagai negara tanpa masalah uh, band yang berbeda itu membuat kita nggak bisa terkoneksi loh. Kalau kita misalnya di negara-negara tertentu, misalnya contoh paling parah itu Amerika itu bandnya beda banget. Bandnya itu beda banget itu itu parah. Uh, saya kalau buat handphone selalu itu, buat ngetes kalian hidup nggak, hidup nggak, hidup nggak, hidup nggak gitu. Kalau pakai flagship, waduh. hidup udah beres aman pasti hidup. Itu hal yang menyenangkan sekali kalau itu udah langsung hidup langsung tinggal ambil kartu tempatnya beres gitu ya. Hal yang lebih menyenangkan lagi adalah karena menggantikan laptop, kamera dan macam-macam yang lain. Smartphone flagship ini membuat jinjingan di dalam tas tuh ya, bawaan di dalam tas itu waktu traveling itu berkurang drastis. Saya pernah waktu itu liputan benar-benar cuma nyoba ngetes kalau saya bawa smartphone aja seperti apa dan itu bisa keluar negeri. Ternyata bisa. Kenapa saya belanja lebih enak? Karena bawa sebuah e, kamera, bawa e, laptop lagi yang cukup besar, itu mau nggak mau harus dijinjing karena nggak bisa masuk ke dalam bagasi, harus masuk ke dalam kabin. Jadi harus jinjing terus. Nanti kalau misalnya kita lagi transit satu tempat itu ya transit dua jam. Jadi ya bawa-bawa gotong ke kemana-mana capek juga sih bawaannya. Begitu pakai handphone ya cuma satu handphone aja gitu dengan tas yang kecil itu lebih enak. Itu cuma contoh dari e, saya doang. banyak pengguna flash player yang membeli juga bukan buat gaya-gayaan banyak yang beli karena butuh tapi kebutuhan yang berbeda ya saya jadi tidak mutlak uh, butuh sebuah laptop walaupun saya punya seperti saya bilang ya dan uh, saya tidak mutlak butuh sebuah kamera Walaupun saya juga pakai gitu, tapi saya tidak mutlak butuh sebuah kamera. Saya tidak perlu cari sewaan HP lokal. Contohnya waktu kayak di US gitu ya. Tiga poin ini aja membuat sebetulnya saya jadi hemat secara signifikan. Coba hitung harganya laptop, harga sebuah kamera dan e, terpaksa beli handphone e, cadangan atau gimana pun yang bisa nyambung ke band yang berbeda. Hah, ini. E, nilai yang sangat signifikan sekali ya. Jadi dengan itu tergantikan dengan satu smartphone flagship yang baik dan benar gitu ya. Belum lagi kenyataan buat tadi sudah dibahas bahwa saya nggak perlu ganti HP selama uh, 2 tahun ya atau mungkin bahkan lebih. Ini nyaman dan uh, iritnya cukup lama. Jadi ingat ya, murah itu bukan berarti pasti bisa dibeli atau pasti terjangkau untuk semua orang Murah itu artinya kita bisa memperoleh lebih dari pada nilai dari uang yang dibayarkan Dalam konteks ini bagi saya, sebuah smartphone kelas menengah bisa jadi mahal Kenapa? Karena saya terpaksa harus beli kamera khusus, beli laptop lagi buat ngedit video segala macam, ya. Dan e, jadi udah paham kira-kira kenapa sebuah smartphone kelas flagship itu seharusnya bisa disebut sebagai smartphone yang murah. Memang masalahnya apakah smartphone flagship tersebut bisa menyuguhkan fitur dan fungsi berlimpah dan memenuhi segala kebutuhan yang kalian butuhkan? Kalau ternyata kalian hanya butuh fitur smartphone kelas menengah, ya, ya tentu aja flagshipnya akan terasa mahal. Jadi kembali ke penggunanya aja gitu ya. Hanya saja saya menghimbau ya agar kita tidak terlalu cepat menghujat bilang mahal, karena mahal murah itu relatif. ya jangan karena mentang-mentang kalian nggak bisa beli langsung diteriakin mahal gitu ya gitu Jadi jangan jangan sepelekan orang-orang yang merasa bahwa butuh dengan smartphone yang mungkin e, memang fiturnya berlimpah ruah tadi gitu ya dan kemudian jangan sepelekan belajar mengenai smartphone atau produk it lain ya yang ada di level flagship atau di level yang harganya memang tinggi ya saya cukup sedih sih kalau misalnya lagi membahas sesuatu yang harganya tinggi dengan teknologi tinggi terus tiba-tiba ada yang bilang skip mahal cek harga skip mahal sering ada yang kayak gitu ya komentar kayak gitu ya nggak, nggak, nggak. saya nggak masalah kalau video yang nggak ditonton itu nggak ada masalah saya nggak maksa kok gitu ya itu terserah aja tapi itu berarti banyak orang di sini nggak mau belajar barang yang harganya lebih tinggi dari yang bisa mereka beli ini yang menyedihkan Ya ini artinya banyak yang maunya paham hanya barang murah atau murahan aja. Kalau gini caranya kapan kita bisa maju? Ya enggak. Sedih loh kalau kayak gitu caranya. Jangan heran kalau produk kita itu selalu berorientasi murah dan bukan berorientasi pada kualitas. Karena begitu orientasinya kualitas dijeritin mahal, gitu kan? Padahal sebetulnya bukan mahal. Saya nggak bisa beli, tapi malu buat bilang saya nggak bisa beli. Jadi disebutin dalam mahal. Sebetulnya itu. beda kan terus dibahas ya um, antara mahal sama nggak kebel itu beda gitu ya jadi kalau bangsa ini nggak mau belajar produk berkualitas tinggi atau berfitur segudang ini yang jadi problem ya orientasinya akan terus terusan barang murahan gitu ya nah dengan ini saya mau ngajak Kalian semua, kita semua untuk mempelajari produk-produk Baik yang terjangkau maupun yang tidak Karena yang namanya belajar ya untuk memperluas pengetahuan kita ya Nggak ada masalah belajar produk yang harganya tinggi Ah saya nggak bisa beli sekarang Ya udah, doanya beda dong Jangan bilang, aduh saya nggak punya duit nggak bisa beli Itu doain diri sendiri Bilangnya kayak gini dong Jadinya, wah barangnya uh, tidak terjangkau buat saya Insya Allah nanti saya jadi bisa beli kan gitu. Jadi doa ya gitu. <laughs> wow, bukan sekarang atau wow, ini bukan untuk saya sekarang. Mungkin nanti ke depannya saya bisa beli. Atau lebih bagus lagi kalau misalnya wow, sekarang saya bisa belum bisa beli. Nih, saya harus usaha supaya saya bisa kebeli barang-barang seperti ini. Jadi lebih kayak doa untuk menyemangati diri sendiri kalau ngelihat barang yang sekarang belum terjangkau. Saya selalu bilang gitu. Sekarang belum terjangkau, bukan berarti tidak akan pernah bisa terjangkau. suatu saat dengan upaya, usaha dan doa, uh, apapun bisa dijangkau karena nggak ada yang enggak mungkin, ya. Nah, oke, okay. jadi sepertinya udah cukup penjelasan saya kali ini mengenai mahal dan murah dan mengenai sebuah smartphone flagship itu kenapa bisa disebut sebagai smartphone yang murah. Semoga bermanfaat, sampai jumpa lagi dengan saya Dedirvan Jagat Review.